backen för att du är lite sur. Mm. Vad är sur grejen? Ja, men jag är lite nybråkad. Jaha, mm. till tillståndet. Mm. också lite sådär. Det har varit intensiva och väldigt fina veckor. Mm. Med väldigt mycket socialt umgänge. Mm. Jag känner att jag inte riktigt har vårdat min introverta sida. Aha. Så vet vi vad jag ska göra i helgen. Nej men säkert något ensam. <laughs> jag ska vara så jävla själv. Var någonstans? Hemma. Dra ner persiennerna. Strunta i det faktum att det är 78 plus ute. Och bara sätta mig och kolla på något dumt. Något riktigt dumt och fånigt. Och... Ett litet Youtube-tifo kanske? Ja, Youtube-tifo. <laughs> och typ inmundiga samtliga måltider som beställda eller levererade till dörren på något sätt. <laughs> och inte röra mig så mycket ur fläcken. Det, det är lite som en, som, en, som en mätare på en bil, du vet. Det är mm. så himla tydligt. Mm. Att så här, nu har inte du varit själv mm. på ett tag. Mm. Nu börjar det gå ner på reservtank. Ja, just det. Så, ja men dig kan jag ju hänga med. Mm. Och, och Victoria här kan jag ju hänga med. Men ni är ju inte folk. Nej. Utan det är som att vara själv, typ. Att finnas till för folk, det är nog det som sliter lite, tror jag. Ja, du vet, ja, precis. Speciellt så här med nya bekantskaper eller vad du vet. Man ska mm. vara artig och trevlig och social eller mm. sådär. Mm. Mm. På ett visst sätt. Så det, det, det är ganska nice tillstånd att, att sitta och prata med dig i. Jag blir inte så framåtlutad. Nej. Nej, det brukar jag gilla när du inte är så framåtlutad. Mm. Du är rolig framåtlutad också, men några gånger när du inte är det så märker jag att det är som att jag hinner med ditt tempo lite mer. Mm. Mm. Jag är nere på 100 procent. Ja, precis. Mm. Och jag är uppe på 70 kanske, så det är nästan samma. <laughs> Vad... Hur är läget i Björnriket? Björnriket, ja du. Hur är det där? Det är mycket. Jag har ju varit i ett annat tillstånd än du. Jag har varit nästan uteslutande med... Min familj, liksom, inklusive Elisabeth och mina syskon och deras partners och barn och mamma och pappa. Och... Min dator sa till mig när jag skulle titta på Swishen innan vi började podda att det var 23 dagar sedan du liksom backade upp din hårddisk på hemmanätverket. Så okej, okay, det är 23 dagar sedan jag var hemma. Och ändå har jag varit i Sverige nästan hela tiden. Jag har haft en ganska upptagen månad. Elisabeth och jag hade en jättefin resa till Kroatien bokad i mitten av juli. Och den fick vi blåsa av och sen skulle jag varit med dig på Borderland slutet av juli och det fick vi blåsa av. För att min pappa som en del som lyssnar vet har varit sjuk. Och han blev så sjuk i cool här i våras och han bestämde sig för att han ville sätta punkt. Innan sjukdomen gjorde det en av många sjukdomar som har en ganska otäck. De sista faserna kan vara jätteläskiga. Man får en massa vatten i lungorna av kol och det kan sluta att man upplever att man kvävs till döds. Mm. Och det var kanske, jag var munk då, det var 99, 19 år sedan pappa berättade för mig första gången att han kände väldigt klart och tydligt att får han en obotlig och plågsam sjukdom så förbehåller han sig rätten att sätta punkt innan sjukdomen gjorde det. 
Han sa det redan då. Ja, visst. Och det var, så här, det var kanske mer i ett nästan ska vi säga, ideologiskt samtal. För jag talade just om rollen som buddhistmunk eller nunna. Så får man inte uppmuntra det. Därför att allt som inkluderar uppmuntra att ta ett liv. Liksom, det är off bounds, out of bounds för buddhistmunkar och nunnor i Thailand. Mm. Och samtidigt hade jag liksom någon slags egen förståelse för det. Jag kände säkert likadant på vissa sätt. Och... När han tog upp det här igen i våras liksom, så insåg vi alla att det här måste vi göra på något bra sätt. Så pappa får som han vill. Han är liksom klar och närvarande och inte deprimerad på något sätt. Så jag kontaktade eh, några organisationer i Schweiz. Om man kommer från något annat land än Schweiz så är Schweiz det enda landet man kan åka till för att få vad som kallas läkarassisterat självmord. Eh, och de är lite berömda för det och det är väldigt kontroversiellt i Schweiz. Och det är en himla massa byråkrati för att de vill vara säkra på att allt är som det ska. Därför att när en person har dött på det sättet i Schweiz då kommer rättsläkare och polismän och åklagarmyndighet och utreder det liksom. Så allt måste vara precis som det ska vara oklanderligt. Så att senaste sex veckorna så har jag liksom försökt att få det till stånd med den här stiftelsen i Schweiz. Och det har nog varit ganska bra för mig för att du vet och veta att en förälder ska dö snart. Jag har en brorson som dog tio år gammal för åtta år eller fem år sedan. Men förutom det så har jag inte så mycket erfarenhet av närstående som går bort fastän jag är så pass gammal som jag är. Så att det var väldigt fint att kunna gå in och ut i sorgen med mamma och pappa. Det var väst fokus på dem för mig. Och sen kunna sysselsätta med någonting på dagarna som jag gjorde för att det skulle bli bra för pappa. Och de här organisationerna är så efterfrågade, eller tjänsten är så efterfrågad och finns i så liten utsträckning. Så att de har ju mycket mer förfrågningar än vad de kan hantera. Så först såg det inte ut som om vi skulle hinna. Och pappa var väldigt orolig för det. Hur lång, hur lång väntetid var det? På hemsidorna så står det typ ett halvår minst. Oj. Och pappa sa liksom... Fyra, fem veckor gissar jag. Men hur funkar det när folk är liksom i slutskedet? Alltså ett halvår sedan så otroligt långt. Ja men då har du ofta fått en diagnos. Och du har liksom fått höra från läkarna. Det finns ett uttryck på tyska tror jag. Det är att nu har vi inga fler pilar i kogret. Nu har vi inget mer som vi kan göra för att hjälpa dig. Och då går man över till palliativvård. Och gör det så lätt som möjligt för personen under resterande delen av livet. Mm. Och då är det många människor som känner starkt. Antingen bara att åldringsvård kan ju se väldigt olika ut och i ett välbärgat land om du hör till de lyckligt lottade klasserna så kan åldringsvården vara något ganska idylliskt men om du inte är lyckligt lottad eller om det inte finns det utbudet i din hemland då kan åldringsvård vara en ganska hemsk upplevelse mm. och pappa är nog inte speciellt väl anpassad för sjukhuslivet han har sina vanor och vill ha sin frihet och sådär så det var tydligt att det var det han ville och så småningom så fick vi vad som kallas grönt ljus. Så då fick vi ett datum. Så då visste hela familjen att det sker den 26 juli. Mm. Och pappa ville inte dela det här med andra. Han ville liksom få ha det här i fred. Och han valde ju att inte berätta för oss om sin koldiagnos som han fick för över två år sedan. Förrän i våras, tidig sommar. Och i backspegeln kan jag tycka att det var helt rätt. 
beslut därför att nu blev det istället så att vi behandlade honom som vanligt annars hade man kanske gått lite på tå omkring honom och det hade kanske färgat umgänget men senast i höstas då när han storslaget bjöd sina fyra söner och sin fru på en golfresa till Skottland där vi spelar på banan när han älskade liksom så sa han någon kväll att nu har jag fått vara med om det här liksom vi är tillsammans vi har det så bra och är här och spelar på banan när jag älskar och det var ju fint att höra det, nu kan jag dö lyckligt, sa han. Men i backspegeln så blir det ännu mer betydelsefullt. Därför att vi förstår vad han, hemligheten han gick och bar på. Han visste att hans tid var begränsad. Mm. Så att, det var väldigt fint att se hur familjen höll ihop. Liksom. Vi alla reagerade lite olika. Och så där en del av oss blir väldigt upptagna eller aktiva som jag och andra pratar. Och det var högt i tak. Och de vuxna barnbarnen fick så småningom också reda på det. Och lite ett fåtal nära vänner. Det finns mycket att säga om det. Det, det finns något väldigt fint med att ha ett datum. Därför att man kan liksom sörja i förtid. Så vi hade väldigt många vackra ögonblick. Ofta behövde vi inte ens säga så mycket om det. Utan man liksom möter någons ögon. Och någon säger något kort som påminner oss om verkligheten vi har framför oss. Och så kan man liksom gråta lite tyst tillsammans. Och pappa blev väldigt, han blev väldigt noggrann med att uttrycka sin uppskattning och sin kärlek ännu mer sista tiden. Och han var så tagen av mina insatser. Du vet ju ofta sånt där sånt som är lätt för oss själva är liksom no big deal. Men för någon som inte har lika lätt för det så tycker de fantastiskt liksom vilken insats det har gjort. Mm. Och sånt där som att dela med myndigheter och stiftelser på engelska och tyska det är, det är ingen big deal för mig. Sånt gör jag liksom... Innan någon annan hinner vakna på morgonen. <laughs> och pappa liksom bara igen och igen. Ja, vi hade inte klarat det här utan dig. Det är så fantastiskt vad du gör. Det blev så tydligt att ju närmare döden han kom. Ju viktigare blev det att alla skulle veta hur mycket han älskade dem. Liksom. Såklart. Och vi har inte haft ett så himla högt verbalt språk. Liksom, kring vår kärlek till varandra hemma. Men det ändrade sig i sista tiden. Jag tror att för alla inblandade fick man lite den här känslan av att. Jag vill inte att något ska vara osagt när pappa dör. Sen åkte vi ner till Schweiz. Väldigt så här märkligt. Du vet, först proceduren i Sverige. För att Schweiz ska kunna godkänna pappa som kandidat så måste man ha ett intyg från en svensk läkare som säger att det stämmer. Han har kol i det här stadiet och prognosen är ganska hopplös. Och då hade vi så hemska upplevelser med svensk sjukvård. Du vet, vi hade riggat med något privat sjukhus i Stockholm där pappa gick och fick läkarundersökningar vartannat år. Och um, mamma och pappa flyger upp från Stockholm. Två av mina bröder flyger in från olika ställen för att vara där och stötta. Och så kommer de till sjukhuset och så säger de att receptionen är en tidig avbokad. Skojar ni liksom? Vi har inte fått något mejl, vi har inte fått ett telefonsamtal. Nej, läkaren ringde en eller två gånger och ingen svarade. Och nu är det så att vi har flugit från liksom, långt bort ifrån. Och vi har inte fått det här meddelandet. Kan vi få tala med läkaren? Nej, han vill inte komma ut från sitt rum. När han fick reda på vad syftet med det här intyget var så ville han inte delta. Vadå, hade han bokat av för att han fick reda ja, på vad det ja, handlade om? Ja, ja. Det är ett väldigt tabubelagt område. Ja, liksom. absolut. Och tack och lov är mina bröder som mogna så de liksom sa bara lugnt och stilla vi lämnar inte den här receptionen för vi får ha ett samtal med honom. Mm. Och eh, jag brukar inte vara så, så hård i tonen, men det här var en riktig inkrygg. 
en ryggradslös inkrygg. Liksom. Han stod och svamlade på lite, från ett ovanperspektiv liksom, och talade ner till mamma och pappa mina bröder. Och sen gjorde en annan av mina bröder en fullständigt heroisk insats. Det är ett veckan innan midsommar. Hitta en läkare, i bästa fall en lungläkare. Som är villig på liksom två dagars varsel. Och ta emot pappa och göra proverna som behöver göras. För att skriva ett intyg om vad pappa behöver. Och det istället vill jag nämna. För att Nils var det som gjorde det här. Han kan vara väldigt ihärdig när han vill. Han har den sidan. Det var han som lyckades rädda mitt körkort när jag hade gått ut för ett halvår sedan. Jag tror den enda jag är i Sverige som har fått förnyat körkort utan nytt prov. Tack vare Nils. Um, så han skrev till alla lungläkare i Stockholm liksom, som han kunde hitta på mejl och sms. Och en på ett ställe svarade de inte så han gick dit och tänkte sista chansen. Alla andra har tackat nej. Klev in till chefen för kliniken. Hon sa, jag hör dig. Vi ska göra vad vi kan. Och de hette Stockholm Heart Center och var fantastiska. Så då åkte min andra bror Jan och jag dit och mamma och pappa. Pappa började bli sämre och svårt att gå långa sträckor. Och vi får jättefin hjälp. Och sen hade vi en sista middag hemma en vecka innan pappa dog. Alla barn, partners, barnbarn. Utom ett axel var på annat håll men annars var alla med. Och pappa är ganska sådär fredig och gillar när man kallar en, vad är det man säger? Kallar en, en, kallar en katt en katt eller vad är det man säger? Är det, är, varför tänker jag steg? Ja, ja. Kallar en steg, steg. steg. Men hur som helst, han gick omkring mm. och man såg på honom hur glad han var liksom att ha alla där utom Axel. Och han kallade liksom sista middagen, eller vad heter, sista, sista måltiden. måltiden, du vet, referens till Jesus och lärjungarna. Och flera av oss försökte säga något och pappa försökte själv säga något. Alla som försökte säga något på gråta när de sa det men vi fortsatte att prata ändå. Mm. Det var väldigt sådär mitt i allt det hemska liksom. Så vackert. Och sen åkte mamma och pappa jag ner och du vet man känner lite att man är i fientlig omgivning. Vi bodde i Schweiz när jag var liten så hittade vi ett hotell nära där vi bodde när vi var, jag var liten. Och sen fick de reda på vad vårt syfte var. Det var ju då man har ju läkarbesök varje dag på hotellet med olika läkare. Um, och då sa de några i vår personal är obekväma med vad ni ska göra här så snälla liksom. Kom inte till oss. Och det är många hotell i Schweiz som har den attityden att är det det här syftet man har med resan till Schweiz så tar de inte emot den. Okej, okay, så det skulle ske på ett hotellrum? Nej, men man bor där liksom. Man, ah. bor, man bor ju på ett hotell och så... Ah. Varje dag så kommer det en läkare och ska bedöma att man inte är deprimerad. Ja. Att man har tagit beslutet själv och sådär. Och många hotell är obekväma med att folk dör hos dem. Och många schweizare är obekväma, inte minst myndigheter och sådär. Att Schweiz har blivit ett land, det enda landet som man som utlänning kan komma till för att få läkarhjälp och dö. Shit, så det är vad laddat och tabu det alltså. Och i Schweiz så är Basel där vi bodde när vi var små. Det är liksom epicentrum för motståndet i aktiv dödshjälp. Okay. Så att, och det visste ju inte vi när vi kom dit men liksom, så är det. Och det är framförallt människor med katolsk bakgrund som känner väldigt starkt för det här. Just det. Och du vet säkert att det anses vara en synd att ta livet av sig i den... Jag tror även i den andra delen av kristna tomen katolikerna. De flesta religioner förmodligen. Ja, för de flesta religioner precis. Mm. Men katoliken har gjort liksom en större grej av det. Ja. Så att um, hon som driver det, hon är helt fantastisk. Tänk dig en kvinna på... Som driver hotellet? Som driver stiftelsen som ja. hjälper oss. Kanske 1,40 lång. 
mörkt hår liksom och en tjock fläta där bak liksom rekorderligheten själv helt öppet ansikte drivs helt av idealism avsätter allt av sin lön som hon inte tycker att hon absolut behöver till en liten fond hon har startat som heter Life Circle som försöker hjälpa människor med småmedel i Schweiz till en drägligt slut på livet, sådana som inte tar livet av som inte har råd med vettigt ålderdomshem och sådär, mm. helt fantastisk hennes pappa hennes mamma dog när mamman föddes sitt sista barn. Hon har sju syskon, hon är i mitten i skaran. Pappa helt plötsligt då med, ja, ensam med sju små barn mellan 0 och 11 år. Du kan ju tänka dig vilken relation hon har till sin pappa. Liksom. När han blir gammal och sjuk och livskvaliteten blir så dålig så han, han försöker ta livet av sig en gång genom att liksom äta alla piller som finns hemma hos dem för han bodde hos sin dotter. Då. Men kommer ju komma efter tre dagar. De går förbi tåget och han liksom kan inte prata längre men visar med kroppsspråk att han tänker hoppa framför tåget. Hon berättar såna hemska saker för mig att vad som händer med de flesta som försöker ta livet av sig genom att hoppa framför ett tåg det är att de missbedömer det och hoppar för sent. Och när man då hoppar så sträcker vi ju fram armar och händer liksom och vi tar sats från perrongen. Så det är vanligt att man får liksom händer och armar förstörda. Mm. Och det är ju liksom ingen nyhet för folk att de andra sätten att ta livet av sig, de brutala sätten, liksom, de har ett dålig, dåligt utfall. Mycket mer än hälften klarar det inte. Mm. Utan istället får man livslånga skador. Ja, det är rätt stökigt för de som blir kvar också. Exakt, framförallt. Och inte minst för tågförare och personal. Ja, liksom. Och får den bilden ätsat i huvudet för resten av livet, liksom, vecka mm. natt efter natt. Så till slut, liksom, du vet läkare, jag vet inte om de gör det formellt men det finns ju den här hippokratiska eden att man ska liksom rädda liv och vid makthålla liv eller hur det nu går. Så därför ligger det djupt i många läkarskälar att man kan inte hjälpa till och sätta punkt för någon. Det tycker de går emot deras kall. Och så kände hon också, hon växte upp i frälsningsarmen, föräldrarna hörde till frälsningsarmen. Så hon hade liksom ett starkt kristet påbrå. Och så till slut så kände hon att jag kan inte längre ursäkta mig själv för att inte hjälpa pappa. Alternativen är för dåliga. Han är så tydlig vad han vill. Och då kontaktar hon en av organisationerna som finns i Schweiz. Det finns några stycken. Jag tror hon kontaktar Exit. Men det är bara Schweizare som får använda den. Och för Schweizare är det ganska oproblematiskt. De kommer till en till ditt hem och du får göra det hemma. Det kostar ingenting. Mm. Även om det är en noggrann process. Det går igenom innan att du är liksom klar i huvudet. Har tagit beslutet själv. Att du inte är eller förvirrad att du liksom har så allvarliga problem så att det finns goda skäl att förstå att din livskvalitet är så jäkla dålig och sen startade hon så småningom så efter hon upptäckte hur fint det blev liksom med ett kontrollerat avsked och att hennes pappa fick som han vill så började hon på Dignitas som är den stora för framförallt utlänningar de hjälper ungefär vad är det 200 människor om året och få sätta punkt och så småningom så efter fyra år där så hade hon lite invändningar mot dem så hon startade sin egen och vissa saker hon ville ha lite annorlunda. Superfin alltså. Och redan från första mejlet var hon jättefin. Hon kom till hotellet och hälsade på mamma och pappa och pratade med dem. Och, sen. och du vet den här märkliga, sitta på ett hotell i Schweiz, den här bröden, mamma och pappa, jag vet snart hem du vet. 
Och då stunder under middagarna alltid som vanligt och vi skojar och flamsar. Och vi märker ju liksom som med många gamla att mamma och pappa tycker om att prata om det som har varit. För att det som är just nu är inte alltid så himla kul. Det förstår jag. Och också kanske du vill de blir påminna om hur mycket roligt vi har haft och hur mycket de har hjälpt oss. Och för oss blev det också väldigt naturligt och lätt och liksom vara lite mer utförliga kring allt vi har uppskattat med hur de var föräldrar och saker vi har gjort och så här. Och många sådana här kära stunder du vet i pappa är en sån här vanemänniska han vill gärna ha det på sitt sätt och när han upptäckte att om vi bad min lillebror som fortfarande var kvar i Sverige, Sverige och inte hade kommit ner än och mejla ner i pdf-format svenska dagbladets korsord så kunde mamma och pappa sitta där och läsa korsordet på hotellrummet och vi hade fixat en liten högtalare med pappas favoritmusik. Så det var liksom säckpiper och Nana Moskori och Sven Bertil Tobi i rummet. Alltså jag älskar hur han liksom tar sin pragmatism hela vägen. Ja, ja, ja visst. Hela, hela ja, ja, vägen. Visst. Du vet, vi sitter, han hade svårt att gå längre sträckor så på vägen ner till Schweiz. Mamma och jag, pappa och jag reste några dagar innan. Så har vi bett om rullstol på Kastrups flygplats. Mm. Och så en jättehärlig kille möte från Azerbaijan som rullade rullstolen, flygplatspersonal. Och det är ju så smidigt, man kommer igenom säkerhetskontroller och sånt fortare. Och så ska vi till det här speciella rummet där Funkis hindrade att få sitta innan deras plan går. Och så, så gick vi igenom tax så pappa är något du behöver. Ja, en flaska whisky. Så jag tittar på rullstolskillen liksom, hinner jag in och köpa en famous grass till pappa. Ajamän, du har sju minuter på dig. <laughs> så jag inplockade en flaska tillbaka liksom. så det var Famous Grass Whisky innan middagen i Schweiz sista dagarna Whisky och korsord ja. och man tror ju när man mejlar och växlar sådär, eh, kommunicerar med Schweiz att det här är väldigt etablerat och mainstream och så mm. och när man kommer ner upptäcker man att de är ansatta från alla håll mm. det finns ständigt pågående processer hon är åklagad för mord den här kvinnan det blir ju så dramatiskt. Hon hade hjälpt en alltså, Hon är åtalad för mord. Ja, och det är hon ofta. Därför att de som vänder sig mot. Det är så här, jag, om jag får vara lite sådär alliant kan jag tycka om du inte gillar något, gör det inte då. Mm. Men låt andra människor göra det. Mm. Liksom. Om du inte gillar bort, gör det inte då. Mm. Men låt andra göra det. Mm. Om du inte gillar homosexuell sex, liksom, gör det inte då. Men låt andra göra det. Liksom. Mm. Varför, varför måste du tvinga alla andra att följa dina regler? Mm. Och där är det då en del, huvudsakligen med katolsk bakgrund, som gör allt de kan för att sätta alla käppar i hjulet som möjligt. Och lite sådär myndighetspersoner som är obekväma med att folk kommer från andra länder och får hjälp till att dö. Och då var det en kvinna som hade fått hjälp. Några månader innan och två år innan hon dog så hade hon ett par dagar på ett cykel liksom, där hon gick in i någonting mörkt. Och läkaren sa att det var inte mer än en depression liksom, men det var en ganska allvarlig tillfällig depression. Och det är någon psykiatriker med den här bakgrunden liksom antidödshjälp som bestämmer sig för att eh, om hon har varit på cykel två år innan så är hon inte mentalt kapabel att ta det beslutet två år senare. Det är så fånigt liksom. Men så håller det på. Hotellen vill inte ta emot folk som är där för det syftet. De blir utslängda från ställena de gör det på därför att grannarna är obekväma med det. Mm. Så hon var lite gullig när hon sa till oss att när ni kommer till stället som det hände på imorgon så sista fem minuterna så blunda gärna för det är ett väldigt fult industriområde. Men de blir utslängda från ett ställe. Hade svårt att hitta ett nytt. Så köpte de en husvagn. Husbil. Gjorde en husbil. 
Och då blev det en världsnackis liksom att de var så ifrågasatta och hotade. Så det kom upp på liksom världens nyhetssajter. Och då stämmade bara in liksom ömhetsbevis från människor som ville hjälpa till. Mm. Och så var det någon som handahöll den här lokalen. Och när man väl kommer in så är det jättefint. Liksom mysigt och mjukt inrätt lite som ett vet, spa, yoga liksom, utan så mycket symbolik. Och liksom det, är väldigt, det var lite tryggt för att pappa hade varit så tydlig så länge med det, det här jag vill. Mm. Det är det här jag vill och han hade bråttom. Han var orolig att han skulle bli för sjuk för att hinna ner. Mm. Han kunde inte ta mer än fem, tio steg utan att behöva stanna och hämta andan liksom, sista månaden. Han hade förlorat väldigt mycket vikt och nästan all sin muskelstyrka. Och vi kommer till det här stället och pappa läggs i en vanlig sjukhussäng liksom som står i ett rum som inte alls känns som ett sjukhus. Och vi hade bestämt oss innan allihopa att alla får vara som de vill liksom. Och det är klart att det slog ju till helt plötsligt på ett mer dramatiskt sätt än det hade gjort innan liksom det nu det hände. Och jag har aldrig sett mina syskon och föräldrar gråta liksom så återhållet. Knappt mig själv heller. Och väldigt mycket hur musiken lockade fram det liksom. Vi har med oss en liten högtalare och låtarna vi spelade på de långa bilresorna när vi var småpappa indoktrinerade oss till Sven Bertil Torb och Evert Torb något så infernaliskt. Och mina tre bröder bestämde sig för älskade och jag liksom var för gammal och var för mycket hårdrockare för att liksom kunna vara stor nog och erkänna att jag gillade bitar av Evert Torb och Sven Bertil Torb också. Men det har ju satt sig liksom familjemusik som den persiska som din pappa spelar för dig. Och gud vad vi grät alltså. Och det var så härligt liksom bara alla fick vara som det var så. Hulkar man en stund och så ser någon det och så kommer någon fram och håller om det en stund och sen du vet, när man gråter förbehållslöst så går det ofta över ganska fort. Så att det liksom, jag kanske står och skakar i 3, 4, 5, 6 minuter. Och så kommer någon med nästukar och någon håller om mig. Och sen så är det liksom över för mig för den lilla gången. Och så ser man som lite, så är det någon annan som står eller sitter och hulkar någonstans. Och så går man fram och håller om dem lite så här bara. Och sen gullig lite naturligt, det var liksom inga ord som behövdes så. Och så förklarar de hur det går till rent tekniskt och pappa får en sån här ett dropp implanterat. Och han får lära sig hur man sätter på och stänger av droppet. Just det, för det måste han göra. Ja, det är jätteviktigt. Och det videofilmas då och vissa frågor ställs för att liksom säkerställa. För om, om någon annan gör det, det är då det räknas som mord. Ja, precis. Mm. Eller bara assistans till mord kan ju mm. vara olagligt i många länder, även om jag tror inte det är det i Schweiz, men det vet jag inte. Jag tror läkare kan få hjälpa till men kanske inte andra. Det vet jag inte. Och pappa var så fin. Mamma och pappa hade ett sånt där. Du vet den ömheten liksom. 60 år tillsammans. Mm. Och mamma bara stod och strykade på kinden. Strykade hans ögon på inlån. Och så här som ett gammalt förhållande. De behöver inte säga så mycket. De behöver titta på varandra. Mm. Och de blickarna säger mer än tusen ord. Och vi gick fram bara liksom. Alla hade liksom sitt moment. Och pappa var så jävla påkopplad. Vet. 
Han viskade något lågt i hörat på varan som var precis. Det var liksom nyanserna på kärleken till just den sonen. Han var så jävla ömsint och öppen. Och sen knackade vi på vår dörr till utanför och så sa vi åt läkarna och assistenten nu kan ni komma in liksom, nu är vi redo. Och assistenten har videokamera och ställer några frågor så här, är du säker på det här och innan man påverkar dig? Och vi har fått reda på att det kommer ta 30-40 sekunder från det att de pappa skruvar på den här knappen liksom. Och så liksom vi bara han liksom tittar på oss allihopa lite lugnt och så nickar han och så gör han det. Och då var det rent tekniskt ganska svårt för att det var liksom det var en ganska dum mekanism. När man har till exempel cool så försvinner ju muskelstyrkan så han kunde knappt liksom få till det. Men man kunde se på droppflaskan på sin ställning att det började droppa det här pentobarbitalt vad det heter. Man använder det för att döda djur. Det är liksom sömnmedel från 60-talet i mycket högre dos. Så alla muskler bara slappnar av samtidigt och hjärtat slutar slå och lungorna slutar andas. Och så har pappa skruvat på den när vi liksom sitter där och tittar och flera av oss gråter. Sen går det en och en halv minut, två minuter liksom. Och jag var lite länge tycker jag allihopa. Så läkaren heter Christian och så vänder sig pappa om till läkaren som står bakom och kollar liksom med droppet och allting för... Christian, are you sure you got the right stuff? <laughs> och, <så. laughs> och um, vi garvar ju liksom duktigt allihopa. Och jag hade liksom tanken, hmm, det är ju väldigt roligt. Men en del av mig önskar att det inte blir hans sista ord. <laughs> och så gick det en stund till och så tittade han på oss. Och sa någonting, du vet, ett sånt där personligt meddelande till sina, sina närmaste mm. väldigt mycket han och väldigt fint och saker som påminner oss om saker han har stått för och representerat fina saker hela livet och sen faller ögonlocken och sen är det verkligen som att varenda muskel i hela kroppen slappnar av på samma två sekunder mm. och det känns väldigt fridfullt liksom. han har sina frit bland blommor framför sig som mamma gav honom en bukett med gula rubser och i det ögonblicket han dog så var det Linnea av Evertorp som sjöngs av Sven Bertil. Som jag inte är så kunnig på men det är tydligen en av hans favoritlåta som han hade önskat. Tror jag att den skulle sjungas i kyrkan till och med. Så det var som att till och med du vet omständigheterna utanför konspirerade till att göra ögonblicket. Precis som det skulle vara. Och när han dog liksom och när vi satt och väntade på att han skulle dö så höll vi varandra. Vi satt i stolar runt sängen. Och alla höll i pappa och alla höll i någon, någon annan liksom. Så det var så jäkla fint liksom. Allt hade fått sagts. Och som känslorna var som helt öppna. Och det fanns inget annat än kärlek. Det fanns ingen reservation. Det fanns egentligen ingen oro. Och pappa det var så där. Alltså jag har ju fått mer träning kring döden än alla jag känner. Men fan vet hur jag har känts inför det här ögonblicket liksom. Pappa var bara klockren liksom. Närvarande, stark, trygg, helt orädd, helt oorolig. 
han brydde sig om oss men det var ändå tydligt liksom, jag vill lämna nu. Det är nu jag vill säga farväl. Och sen hade jag bett om en timma extra innan polisen och sånt kom för att med min buddhistiska bakgrund så har jag lärt mig att det kan ta en stund innan det som överlever hittar vidare liksom. Och det är ett ganska chockartat och plötsligt sätt att dö på trots allt och få den här sömnmedlet i 30 gånger normal dos. Så vi satt där och grät och pratade med pappa, pratade om honom. Det var liksom som att vi bestämde lite att han kanske hör oss fortfarande fast den kroppen ser död ut. Och färgen lämnar sakta ansiktet. Och det är något väldigt fridfullt som uppstår när någon dör. Liksom. Och det har jag sett innan och det såg jag här med. Så här, wow, vilken frid här är jag. Och vi var ganska... Ska vi, säga, vi var ju känslomässigt närvarande och vi grät. Men det var, ingen fick panik liksom. Och det var mjukt ljus och den här musiken. Och vi satt säkert i 45 minuter och pratade med pappa. Pratade om pappa, grät. Höll om varann. Skrattade till och med lite åt de här sista orden som det nästan blev. Och sådär. Um, och sen bestämde sig de andra för att lämna. För jag var ju den som hade haft kontakten med myndigheter. Och så jag var den som var bäst på tyska och så. Så jag hade sagt innan jag stannar till det slut så kan ni åka när ni vill. Och så bad jag personalen ge mig 20 minuter till. Och så bugar jag till pappa. Som jag har lärt mig att buga i buddhismen. Och... Oj, nu kommer igen det här. Och så hade jag, hade jag tryckt ut liksom buddhistiska texter som ligger mig nära hjärtat på hotellets printer. För jag är lite rostig liksom. För det var så länge sedan jag sjöng dem. Jag hade valt ut dem som låg med närmast hjärtat. Och som jag tyckte passade bäst för tillfället. Tände jag ett ljus. Bara satt jag där och sjöng för pappa i 20 minuter liksom. Dalai Lamas favorithymn från den thailändska traditionen. Och den klassiska begravningsriten. Och buddhans ord om kärleksfullhet. Och buddhans ord om de liksom vackraste känslomässiga tillstånden i människohjärtat. Och sådär på engelska och det var också så fint jag upplevde att jag fick ge honom någonting och jag hade sagt det innan jag skulle vilja göra det här tycker du att känns det bra liksom och jag kollar om alla mina syskon och mamma är det okej okay om jag gör det här när jag är ensam med honom och jag har fått sådana här fina det var ju människor i hela världen som var med oss när det hände du vet på åtta, nio kloster liksom i fyra världsdelar så sjöngs det välsignelser i mina gamla Liksom, munken under kompisars kloster och ja, ja. visste om det här. och jag var lite orolig just med den här bakgrunden att en munk eller nunna får inte uppmuntra självmord tycker de är de bekväma med det här men många kände ju mamma och pappa för de hade varit på besök i så många kloster och alla var bara självklart ska vi göra det liksom mm. Elisabeth, min fru och Jannes fru, min lillebror Janna, hans fru Janet, de satt liksom i kyrkan i Falsterbo tände ett ljus och var med när det hände mina kompisar, Pip och CH, de satt i en trädgård i Knäred och de visste också ungefär när det skulle hända. Och eh, Pip fick till sig att eh, när det händer så ger mig gärna ett tecken på att allt går bra genom att en av alla fjärilarna vi har omkring oss, de har vita fjärilar där de bor, eh, bara ska börja flyga rakt upp. Och du vet, det gör ju inte fjärilar, de flyger omkring mellan växter och så ganska mycket har ju sånt hänt. Och pappa dog 9.31 eller då slutade han andas. 
Och 9.36 var det bara en vit fjäril som steg rakt upp mot den blåa himlen i knäet. Så långt som man inte kunde se den ens utan att den hade bestämt sig för att inte flyga rakt upp längre. Så det var liksom mitt i det djupt sorgliga att förlora sin pappa. Så kan jag inte tänka mig ett vackrare sätt som det kunde ske på. Och just att det var så fullbordat liksom alla hade fått tid. Alla barn, barn, partners hade fått tid för avsked, liksom eget avsked. Och den när, närmaste kretsen, vi var där när det skedde allihop. Vi var förberedda, vi visste när det skulle hända, han fick som man ville. Det var rätt mycket glädje i det också. Att liksom var skönt, det gick bra, pappa fick som man ville. Nu har han slutat han lida. Mm. Och en av de sista grejerna, för pappa tror inte riktigt på något liv efter detta. Den här sista grejen när jag sa till honom liksom var att du när du sen går vidare upptäcker att det kommer något mer. Kan inte du tänka dig mig stående framför dig lite sådär självgod och säga vad var det jag sa? <laughs> alltså, <vad fan> <laughs> det är så riktigt pappas son grej. <laughs> Pappa var jajman jag sa det. Att, och sen var det rätt crazy sådär. De andra satt och käkade stan på ett jättefint ställe vid floden in i Basel när jag kom dit med taxin från det här stället. Och så åt jag snabbt min lunch och så ser vi hur det flyter en massa människor på floden ren flyter rakt igenom Basel. Och den kommer ju från bergen då så den är liksom ren, ett fint vatten. Inga industrier uppströms liksom. Och då är det en folk, folksport i Berlin. Och lägga alla sina saker i en vattentät påse och så hoppa i badbyxor och så låta sig drivas igenom hela Basel. I, ja, vattnet var ju 23 grader varmt och det var ju 30 grader varmt varje dag så att man var ju väldigt intresserad av att svalka sig. Så var det någon brorsa som sa liksom, fan vi skulle göra något roligt efter den här morgonen liksom, ska vi prova det här? Och det var så lite kammande du vet va? Mm. Och man märkte att flera av bröderna lyste upp lite i ansiktet sådär. Och så vände vi oss till mamma och så får mammas underbara visor. Hon är så bra på det här. Vad tycker du mamma? Absolut! Självklart ska ni göra det! <laughs> och det var precis rätt medicin du vet. Vi var liksom nära varandra, nära våra känslor. Och vi hade varit med om någonting ganska tumt som hade pågått ganska länge. Vi hade ju hållit på liksom och sörja allihopa i fem, sex, sju veckor. Så vi tog oss till Tangley-museet, ett museum liksom uppströms i Basel och hade fixat sådana här flytetyg. Packa in våra kläder och hoppa i kallingar eller badbyxor beroende på vad vi hade. Och sen låg vi där i flöt i 23 gradigt vatten och skrattade och pratade om pappa och om hur konstigt det är att göra något så lättsinnigt bara några timmar efter pappa dött och paddlade in halvvägs längs med floden och jag hämtade några öl i en liten affär och så satt vi liksom på kajen och lyssnade på musik som Nils hade med sig och drack en öl och sen hoppade vi och fortsatte. Och det var liksom perfekt, precis så det skulle vara. Bröderna tillsammans på ett okomplicerat sätt, prata liksom ledigt och fritt om vad vi hade varit med om. Skratta och flamsa och skoja. Och sen kom vi småningom på att pappa hade glömt sin jag försökte ju få med allt från stället vi var på. Det som inte min resten av familjen hade tagit. Och pappa fick ju gå med käpp sista tiden för att han hade svårt att gå. Och så upptäckte jag att jag glömde käppen där. Och så var det först någon som, ja vad ska jag säga. Sen var det någon som sa, vet ni vad? Är det inte ganska vackert att han lämnar käppen där? Liksom? Mm. Och så fattade vi allihop, ja 
självklart. Liksom. Där, nu behöver han inte köpa längre. Mm. Och det här var ju... Vad blir det nu? En det här är en, en vecka, vecka sedan. Ja. Ja. Och jag tänker att fram tills själva dödsögonblicket så hade du en ganska så projektledande roll. Ja. Det har du inte längre. Ja, det är en del fortfarande. Du vet, svenska ambassaden i Basel eller i Bern. Och, och begravningen och så. Du vet, det finns ju så mycket... Folk har så mycket hyss för sig kring döda kroppar i den här delen av världen. Mm. Mot bakgrund av du vet, kristendomens idé om att de på något sätt ska återuppstå Just det. på domedagen. Yeah. Vilket jag har svårt att någon riktigt tar på allvar. Jag hoppas att jag får en annan kropp om det kommer en domedag. Liksom. Men så det gör att det är väldigt mycket regler kring det. Så att, och mamma vill gärna ha begravningen ganska snart efter pappas frånfälle. Mm. Så att, men det ser ut att gå bra, men det är en del med det. Och du vet, sen kommer en bodelning, du vet, alla pappas tillgångar ska frysas. Och man måste liksom räkna vad som finns och mm. mamma sitter ju kvar i det. Men det ska, det ska hända en hel del. Just det. det är begravningsbyråer och det är läkare och det är skattemyndigheter. Och, och, och det här är många som lyssnar på programmet som har gått igenom själva. Ja. Och på något sätt så tror jag både jag och mina bröder som alla varit inblandade i liksom det praktiska... Det är lite terapeutiskt, då får man något att göra där man konstruktivt kan hjälpa till du vet, snarare än att bara gå där och påminna om att pappa håller på att gå bort, pappa har gått bort. Liksom. Så det har varit rätt bra, jag förstår folks liksom, tendens att göra sig ganska själva ganska upptagna med begravningsbestyr efter att någon nära har gått bort. Mm. Och sen tycker jag, jag liksom... Jag har fått ganska många fina tillfällen. Elisabeth är väldigt bra på att möta mig i sorg. Mm. Du är väldigt bra på att möta mig i sorg. C.O. Pip är väldigt bra på att möta mig i sorg. Lasse Brandmannen är väldigt bra på att möta mig i sorg. Så jag har liksom, jag har resurser som har funnits där. Och så har ju familjen, liksom vi tillsammans har jag också för ganska länge sedan bestämt oss. Utan att prata så mycket om det att vi gråter så mycket vi vill med varandra. Och så fint ögonblick, du vet när mamma och pappa och jag satt hemma en tidig juni kväll. Skulle käka middag och jag hade ingen aning liksom. Men två av mina bröder hade fått reda på det om Skottlands resa innan. Men jag hade ingen aning. Och pappa hade berättat för mamma och så skulle han liksom berätta för mig. Och det kom som en blixt från en klar himmel. Jag, den kvällen när jag kom hem till honom så sa jag var mager du har blivit pappa. Jag såg det på honom att lite mer kutrygg och mager. Och så berättade han det kort och kärnfullt som det var. Tror kanske att han inkluderade det faktum att han ville sätta punkt. Jag minns inte det. Och så var han tyst efteråt och mamma var tyst. Och jag var rätt tagen sådär. Och så kände jag att det är viktigt vad jag säger nu. Jag vill inte bara säga något. Jag vill säga något liksom adekvat till den här situationen som hjälper pappa. Så det var ganska ovanligt men det var liksom tyst i säkert en, en och en halv minut. Och jag så där grunnade lite och kände efter. Vad, vad, vad vill jag ha sagt nu liksom? Och så, så till slut så bara sa jag. Vi har så här lite anglo, anglosaxisk stil hemma. Så jag använder rätt mycket liksom engelska uttryck som vi gillar. Så jag tittar på pappa och sa. You had a good run. Och det var så fint, hans ansikte bara lyste upp liksom. Jag vet inte om han slog sig på knät men han gjorde någon gest så här. Jag visste att du skulle fatta Björn liksom. mm. Det var så härligt att se att jag hade liksom prickat mitt i prick. Det var ju lite så jag kände också. 
han var ju något slags medicinskt mirakel. Han var allt annat än en hälsomänniska. Hade rökt dagligen sedan han var 13 liksom, och nu var han 73. Det var ett under att han höll sig så länge. Ganska osunda matvanor också sedan ganska länge. Och vi skrattar ofta när han kom hem med sitt läkarintyg annat år från läkaren och får liksom <skratt> frisk som en 40-årig. Förutom lungorna då, där var det ju mot slutet lite si och så. Um, så det var ju någonstans så att okej, okay, den här mannen kunde spela golf fram till fyra månader innan han dog. När mannen har levt ett fullgott liv. Han har hållit ihop med samma partner hela sitt liv och det har funkat fantastiskt bra. De har liksom aldrig gett mig och mina bröder anledning att undra hur går det för dem egentligen? Kommer de kanske skilja på sig? Han har gjort allt som en pappa ska. Du vet, tänkte bara när jag kom hem från munklivet. Sa han, vi kommer stötta det ekonomiskt så länge du behöver det. Det var ju fantastiskt, någon slags förskott på arvet. Så där. Lyckligt lottad jag var. Jag upptäckte rätt snabbt att det offentliga fick jag inte en spänn från. Och sen efter 18 månader av det så sa han till mig, du, jag tycker du har blivit lite passiv. Jag tror du behöver en spark i ändan för att kliva fram lite och skapa en egen ekonomi. Och jag kanske inte gillar att höra det men jag visste att han hade helt rätt. Det var precis vad som behövde hända. Så även liksom i vuxenlivet så har han funnits där. Och meditationshallen i Chithurst i England. Jag tror att mamma och pappa är de största enskilda icke-thailändska donatorerna. Liksom. Mm. Um, sådär, du vet. Högborgerlig familj och en son blir buddhistmunk på andra sidan jorden. Folk tror att det är en katastrof. Mamma och pappa var ju bara så coola. Pappas goda kommentar när han kom till klostret första gången precis när jag skulle bli munk och hade bott där ett år. Han liksom försökte leva ut vad det här handlade om. Så sa han till slut efter tre dagar. Jag tror jag fattar grejen här. Mm. Ni är lite som scouter fast med mer moral. <laughs> alltså, det är jättegulligt. Ja visst det är det. Och liksom, han upplevs av många som en konservativ person för på ett plan är han det liksom. Han skojar ofta. Man säger ofta att det var bättre förr. Och en gång så liksom ställde jag honom mot väggen och sa pappa, sen hur länge var det bättre för? Han är då född 1934 så han svarar såklart, alltså sen 1934, mm. innan dess kan jag inte uttala mig, men sen dess har det varit bättre för. Just det. Och kan man tro liksom att han är, <coughs> har svårt att ta till sig nya grejer, men nej då. När jag blir buddhistmunk så inte ett ont ord, inte en invändning liksom, utan bara... Det här ser oklandeligt ut. Liksom. Det här är inte min grej men jag ser inga konstigheter här. Det händer inget konstigt med pengar eller sex eller makt så vitt jag kan se. Här tycks folk vara snälla mot varandra och vara närvarande och tålmodiga. Liksom. Vad är det för fel på det? Så det var ju så coolt. Han var ju liksom stolt. Introducera mig till sina kompisar första sommaren hemma efter sju år som munk och lulla runt på puttingrinen på Falsterbo i munkkåper och hälsa på hans kompisar. Han var ju bara stolt liksom. Rätt fint. Vilka delar av honom brinner vidare genom dig? Pappa var beredd att stå upp för det som var rätt för honom. Även var det obekvämt. Det hade ibland sitt pris i yrkeslivet. Och det vill jag gärna liksom leva upp till. Jag är ganska lätt i sociala situationer liksom att stå upp för det som är rätt. Om jag ser något oschysst på tunnelbanan eller på gatan. Jag har inte haft liksom så mycket med sådana maktstrukturer som du vet. Han var högchef på stora företag och kunde bli oense med sin styrelse. Och då gick han hellre än att liksom kompromissa. 
eh, när någon blev oskyldigt anklagad liksom, i det offentliga så försvarade han dem fastän det var liksom inopportunt på vissa plan. Så han har alltid varit väldigt rakryggad så där. och heder har alltid varit viktigt för honom. Mm. Sådana här goa, det finns en sån här isländska fornordiska sager, havamal och sånt. Jag tror det är från havamal. Mm. Han kunde ibland citera till oss sådär eh, från havamal. Fäder, fränder dör, själv dör du lika ledes. Men ett vet jag som aldrig dör, domen över den döde. Och det är så här, nästan vem som helst annars som skulle säga det så blir det lite komiskt. Mm. Men pappa levde så. Liksom. Han kunde ganska ofta när jag var liten liksom säga till mig ett gott samvete, den bästa huvudkudden. Och det kan man ha synpunkter på, men ett gott samvete var väldigt viktigt för honom. Jag vill inte leva på ett sätt som lämnar skugga i mitt inre. Jag vill inte leva på ett sätt som gör det svårt för mig att möta blicken med vissa människor. Jag vill inte leva på ett sätt som gör att det finns delar av mitt liv som jag hoppas att folk inte ska få reda på. Mm. Och det är så vill jag ju leva. Mm. Liksom. Det finns ett gammalt zen-buddhistiskt talesätt. När du är ensam, vad som om du hade folk omkring dig. Just det. När du har folk omkring dig, vad som om du vore ensam. Och jag fattar grejen lite. Men aspekten av att få lov att avsluta sitt liv på det sätt man själv finner lämpligt. Ja. Det klingar hos dig också. Oh ja. Oh ja, jag har blivit jag sa ju det på lunchen idag att jag har ju aldrig känt att jag skulle kunna bli du vet, talesman för en politisk social samhällelig rörelse. Jag har inte riktigt den jag vet fan vad det är. jag tycker det är svårt liksom att tycka olika och konflikt och retorik och hej och mm. Men jag kände där nere när jag såg hur i världens mest dödshjälpsvänliga land. Till och med där är de som motarbetade och hotade och utsatta och ifrågasatta. Du vet, du kan ju bli av med läkarlicensen. Och det, liksom, det är på riktigt. Så kände jag den här lilla starka, riktiga lilla Dynamon som hon var hon hette, doktor Erika Persig tror jag. Mm. Att wow, en sån här kvinna är värd att stödja. Just det. Um, och Sverige är väl nästan på andra sidan spektrat? Ja, konstigt nog för vi är ganska lika Schweiz på många sätt och uh, ett modernt, frisinnat land Förutom att vi moraliserar över ganska mycket som man ja. inte gör i Schweiz på samma ja. nivå Men vi, vi, vi kanske inte moraliserar så mycket från en religiös ståndpunkt utan mer från en moralisk ståndpunkt, är du med mig? Ja, men ja, absolut. Sen, den kanske inte är uttalat religiös, men den kommer ju därifrån. Ja, så kan det nog vara. Det, det tror jag. Det, när jag tittar på Sverige tycker jag egentligen det är konstigt. Vi lägger så mycket resurser på att liksom, alla tekniska och medicinska resurser står till buds när de kommer in i det här livet. Liksom. Mm. Och när någon lever livet och har hälsoproblem så när man väl en, kommer, väl en gång kommer in i vården så läggs det enormt mycket resurser och stöd på att man ska bli hjälpt. Va? Och sen när man ändå säger, hörni ni, min livskvalitet är under all kritik. Jag vill inte fortsätta leva. Jag är klara sinnens fulla bruk. Jag är inte deprimerad. Jag tar bara ett klarsynt beslut att det är inte är värt det längre för mig och det blir bara värre. Och alla som har varit nära liksom döende mer än ett par gånger vet att det kan vara fruktansvärt. Mm. Och man kan lätt ha någon övertro på medicinsk teknik. Att man liksom alltid kan lindra smärta och sådär. Men uppenbarligen finns det massa människor 
som inte får den hjälpen de behöver utan lever under djupt smärtsamma, obehagliga, ovärdiga omständigheter och bara vill dö. Mm. Och ingen jävel hjälper dem. Mm. Utan den alternativen som står till bud är sådana som är vidriga för de kvarlevande. Mm. Kanske du någon kan få ta på ett skjutvapen, mm. hoppa framför ett snabbgående fordon, göra något försök med piller. Jag vet inte, det finns ju många sätt. Alla är vidriga. Mm. Och alla är vidriga för de efterlevande. Inte nog med att du ska liksom se en närstående plågas. Sen ska du hitta de sönderslagen liksom, eller skjuten eller skuren eller förgiftad. Mm. Och då är man helt jävla alone. Det är något djupt obalanserat där. Du, du sa det för att det finns någonting i det här om att få lov att göra sina egna val. Om du inte vill göra abort så gör inte abort. Om du... Ja, om du inte vill, tycker man ska ta livet av sig så gör inte det. Så gör inte, men jag Nej. tror att det ligger någonting i det här maniskt kollektivistiska i Sverige att, att alla måste det är ja. så här, likhetshets alla måste, alla måste tycka nu ja. att, att äh, assisterad självmord är omoraliskt ja. äh, eller så ska alla tycka att det är okej okay. ja, <laughs> och det, så behöver det inte heller vara jag menar, kan inte den möjligheten få finnas som en möjlighet. för dem som efter liksom mm. Grundliga undersökningar visar Exakt. sig vara fullt närvarande, Exakt. kloka. De har tagit beslutet, de plågas av någonting. Mm. Varför ska det vara så svårt? Och också, om du får vara öppet och reglerat och, och klokt. Jag menar, vi, är ju, vi är ju väldigt bra på institutioner i Sverige. Ja, ja visst. Så att det går ju att organisera upp det där så att det blir kvalitativt. Jo, visst. Snarare att någon får gömma sig på något industriområde eller i en husbil ja, eller, du vet, det är så den här organisationen heter ju Dignitas och jag förstår ju varför för mina alternativet är ju fullständigt ovärdigt. Ja visst och för många inte bara alternativa självmordsmetoder att de är ovärdiga men det kan också vara väldigt ovärdigt att bara vilja dö. Men ovärdiga fortsätta leva ja, fortsätta. ett ovärdigt livsmetoder. Ja. Och liksom Dag efter dag efter mm. dag. Bara jag det klart för alla omkring. Jag vill inte leva. Jag vill bara dö. Och fatta hur mycket det sliter på de närstående som ska ta hand om dem. Mm. Vare sig det är din institution eller din familj. Mm. Det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Jag kan bli rätt trött på religioner faktiskt. Det är ju begravningar med vecka. Ja just det. Hur känns det? Ja du. Hur känns det? Ja pappa bad mig att säga något på begravningen. Det är väl ungefär sånt som jag säger nu, tänker jag. Mm. För första gången någonsin så kommer jag att läsa från ett papper. Liksom, därför att jag vet att det går inte att prata från hjärtat. Och för jag kommer att gråta så mycket. Det är väldigt kul att det blir som han vill. Mm. Det kommer bli en sån fin begravning. Evelina, en kompis till min lillebror Han som kommer sjunga pappas favorit Evertrob-låtar. Mm. Och eh, Elisabeth, min fru, har gjort en fantastisk urna. Till askerna liksom. Det finns ju ingen kista där utan pappa brändes. Kamerades i Schweiz. Mm. Det kommer vara säckpiper efteråt. Oh, wow. Ja du vet. Ja det kommer bli så fint. Och det är jättemånga som vill komma liksom. Och det är också en fin del av efter. Pappa gick bort så. Vi visste det innan. Men man blir påmind efteråt. Nu när man kommer hem till mamma. Det står blommor överallt. Mm. Bordet är överlastat med välgångsbeklagande, deltagande kort och brev. Och det är främst gula rosor? Eh, jag tror det var lite en hemlighet mellan mamma och pappa. 
jag fick inte reda på det förrän vi var i Schweiz. Att det var mm. det som var pappas grej. Det finns säkert en historia där. Mm. Och det var så fint. Du vet, mamma och pappa förlo- förlovade sig längst ut på Ulenabbe. Som är liksom yttersta näset på Falsterbornäset. Så här fågelsgårdarplats och golfställe. Och mamma spelade en golfrunda bara dagen innan vi åkte till Schweiz. Och pappa kan ju inte gå så långt men proffset David Leet var snäll nog att låna honom sin golfbil. Så pappa och Jan kommer ut körande på golfbanan och så sitter mamma och pappa på bänken vid utslagsplatsen där de har förlovat sig typ 60 år innan. Gulle. Och vi tog en bild och alla visste vad det här betydde liksom. Ja det var så fint. Mm. Och sen du vet, pappa var ju höst och vår ett par veckor varje år och spelade på sin hemmaklubb. Som heter RNA, en klubb i St. Andrews, världens äldsta golfklubb. Och två av mina bröder är med där. Så de skrev ju ett brev till klubben och till de svenska medlemmarna. Och, och deras liksom fantastiska mejl tillbaks. Du vet, han har skrivit till oss och berättat vad pappa har betytt. Får man se sin pappa utifrån ja, främlingars ljus. Du vet, folk som hade han hjälpt, som han hade hjälpt att bli medlemmar på St. Andrews. RNA, folk som han hade lärt känna där. Han var så älskad bland personalen på den här golfklubben i Skottland. Så att personalen har skickat hatten laget runt och valt ut en av dem som kommer till pappas begravning. Det här är liksom inte cheferna eller styrelsen eller golfkompisarna. Det här är personalen, caddisarna, servitörerna som tyckte så mycket om pappa så att de skickar en representant. Liksom. Oh, wow. Och mamma var så lite osäker på om vi skulle vara så snabba med att offentliggöra pappas bortgång. Och vi hade nog en känsla av att det kommer vara bra för då slipper du få så mycket frågor eftersom det är lite ovanliga omständigheter. Så morgonen efter pappa gick bort så hade vi satt ihop ett mejl som gick till de närmaste. Mm. Så de visste. Och vi hade ju förberett det så att du vet begravningsannonsen var inne i tidningen tre dagar efter pappa dog i Göteborg och Skåne och Stockholm. Och det visar sig vara väldigt bra för då blir det inte så mycket frågor. Mm. Utan folk fattar okej, okay, han ville, de hjälpte honom, han fick som han ville, alla var där, alla han säga vad de ville. Och det var en fantastisk liksom, sätt att ta avsked. Och mamma slipper då tusen frågor utan kan bara ta emot folks kärlek och omtanke. Så det visar sig vara bra. Mm. Vi pratade om det innan idag när vi tog en kopp kaffe. Det var ju ett tag som vi gjorde en sån välgörenhetspush. Vi gjorde ju en för Mind. Var väl i våras var det? Mm. Så att jag tänker att den här gången. Den här organisationen i Schweiz. Stiftelsen som hjälper folk som jag talar så varmt om. Den heter Eternal Spirit. Som någon av er som lyssnar. Känner för att stödja dem. För det är verkligen värt att stödja. Och jag. En av mina bröder har redan gjort det. Och jag tänker göra det också. Man kan bli stödmedlem till Eternal Mind. Och då betalar man. Eternal Spirit. Eternal Spirit förlåt. Mm. Då betalar man. Typ 450 kronor om året. Och det är man liksom inne i systemet. Som en dag kanske kommer en sån situation. Mm. Där man överväger möjligheten att sätta punkt. Istället för att genomlida ett plågsamt utdraget avslut. Mm. Då är man redan eh, registrerad och välkommen. Och det är lättare att slussa sig igenom då. Plus att man stödjer någonting som världen behöver mycket mer av. Så hur gör man då? Vill du säga Swishnumret en gång så att det blir Just det. Det är ju nämligen så att Navid och jag och Victoria har bestämt att den här gången så skulle vi vilja att alla swishbidrag som kommer går till den här organisationen i Schweiz som har hjälpt min familj och som jag tycker är så klandefri och fantastisk och så undersupportad. Och de heter Eternal Spirit. 
Så att allt som kommer in sig närmaste, eller ja det är ett annat nummer så att du behöver inte tänka så mycket på tiden. Men eh, lyssnar du på det här och känner att du skulle vilja stödja den här organisationen så ett av sätten det är att swisha in till min privata swish. För att eh, då håller vi ordning på det. Så att vill du bidra till den här organisationen i Schweiz som heter Eternal Spirit. Eh, även Life Circle, det kan man googla fram. Eternal Spirit, Life Circle, Basel, Schweiz. Fantastisk organisation. Och... Eh, vill du stödja dem så kan du swisha på mitt privata mobilnummer och det är 0761847219. Jag säger det igen. 0761847219. Och du kan vara säker på att jag kommer se till att allt som kommer in på det numret närmaste månaderna kommer gå till rätt ställe i Schweiz. Tack för din hjälp. Ja, vilket konstigt avsnitt. Det var skönt att få prata. Nu blir alltså lite hur var det för dig känsla för att du har varit så gullig och bara ställt frågor och lyssnat. Hjälpt mig att känna och prata. Såklart. Och det var kanske det som skulle hända den här gången. Och som vanligt har jag inte den blekaste aningen om hur går det för oss tidsmässigt. Nej, det går som det går. Ja. Det blir precis som du ska. Ja. Det känns som att det kanske inte heller är något som vi pratar om. Och så är det klart. Utan Nej, precis. Det här var ju snarare för att göra plats för att det precis har varit en stor del. En stor känslomässig resa för dig. Och sen så misstänker jag att det kommer komma känslor och effekter och du mm, vet mm. tankar kring det här längre fram också. Och jag liksom, du vet man hör folk tala om sorgebearbetning och sorgeprocess och så jag har ingen aning liksom hur det slår till framöver. Mm. Det finns ju så mycket lättnad nu att pappa fick som man vill liksom ett inslag av glädje och lättnad. Och samtidigt så där. Det har varit så tydligt varje gång jag börjat gråta sista vad är det? Sju veckorna. Så jag, liksom, jag gillar hur jag har reagerat. Dels har jag känt att det är ganska lätt att gråta. Och sen så. När jag har gråtit så har jag försökt. Att, liksom, vad är det jag känner nu? Och varje gång ser jag så här. Ja ah, men Jesus det är min förbehållslösa kärlek till pappa. Jag känner mm. liksom. Jag vill ha honom kvar. Mm. Jag tycker det är så sorgligt att han ska försvinna. Mm. Och jag har ju liksom inga invändningar mot att han försvinner helt praktiskt. Det är dags liksom. Hans kropp är färdig. Han är färdig med det här livet. Sånt som han tycker är roligt att göra. Går nästan allting inte längre att göra. Han, det är klart. Mm. Och allt som behövde sägas var sagt. Och sådär. Är du också Men, en lättnad över att det gick så bra? Ah, ja, såklart. Mm. Jag hade någon konstig trygghet hela vägen. Mm. Och pappa svajade med att liksom, han blev ängslig. Liksom, Tänk om jag inte hinner. Tänk om jag fastnar på långvården. Sådär. Um, du vet det lite säkert, jag har inga egna barn men om man har barn och de är ängsliga så blir man ju automatiskt trygg för att man mm. balanserar upp deras ängslighet. Det är ju vem ska trösta knyttet i princip. Ja, exakt. exakt. Så att det var roligt att se och jag kände mig trygg. Jag hade någon sån där, jag fick det från någon annan också som jag litade mycket på. Från min liksom shamanska sektorn av mitt liv. <laughs> jag ställde frågan, kommer han och hinna, kommer det gå bra? Ja. Det är tveklöst, han kommer att hinna och vet du vad, han går till en sån himla fin plats. Liksom. 
Och eftersom jag har känt båda de grejerna, dels att han kommer hinna till Schweiz så får som han ville. Och dels med min buddhistiska bakgrund och min syn på det buddhister kallar karma. Så på något sätt har man levt ett liv där man har varit omtänksam, rakryggad, generös på alla sätt. Du vet, han har inte handlat kläder på 30 år, mannen. Han liksom tycker inte han behöver så mycket. Så att allt överskottar, det går ju till resten av oss. Mm. Inte till honom. När jag var liten så var jag en sån här hjältepappa, du vet. Bäst på golf och svensk mästare och coolaste partykillen. Och han så bra ut och var liksom kosmopolit och rolig. Och mina kompisar gillade honom för att han retade så skojade och engagerade så mycket i oss. En gammal flickvän skrev ett fantastiskt meddelande och sa att din pappa var en av de första vuxna männen som jag kände såg mig på riktigt. Du vet, när hon hängde hos oss på gymnasiet. Så wow, vilken, vilken cred. Tack, Marie. Och han liksom hade golfklubben som var från 1957, en bra bit in på 70-talet. Och vi, vi hade liksom nedsättande språk hemma för de som köpte allt nytt och dyrt. Liksom. Det, var inte, det var inte så man gjorde utan man skulle ha gamla slitna grejer. Och inte vara flashy i sina konsumtionsmönster. Så att allt det där liksom för mig det är en människa som har spelat korten väl på det etiska planet i livet. Det sägs ju att om vi dör med regrets, vad heter det, saker vi ångrar och saker vi mår dåligt över att vi gjorde eller inte gjorde eller sa eller inte sa. Att det tynger rätt mycket mm. i passagen som kommer när vi dör och efteråt. Och jag tror inte han hade sånt. Så att det var väldigt sådär goodbye liksom, no regrets. Rent avsked. Ja, rent avsked, ja. Så det gjorde det också lättare att vara trygg i processen därför att jag oroade mig inte för honom. Och sen har jag ju då fått så mycket exponering för döden genom alla åren som buddhistmunk. Så jag ju... Det var jättefint att få sitta med honom när kroppen var död. Liksom. Det var så fridfullt. Mm. Jag tror vi kände det allihopa. Och du vet ju också något vackert då med den här... Vad det nu hette? Pentobarbital. Den här kem- 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 kemikalien som han dog av. Gör då som sagt att alla muskler slappnar av. Så han blev ju alldeles slät i ansiktet. Mm. Så att det var så där Det var som att det som hade varit lite anspänt igenom. Det bara slappnade av. Just det. Så att det var lite vet det här kristna grejen om. Låt ditt ansikte lysa över oss. I någon kristen bön. Det var som att hans ansikte lyste lite. Och det kom liksom ett mjukt ljus in från fönstret. Genom en neddragen orange rullgardin. Det var verkligen liksom. Hans ansikte lyste. De gula blommorna lyste. Det liksom var ett. Det fanns ett ljus i rummet. Så att. Eh, fick man dö så. Mm. Mm. Jättefint. Och lite också. Ja. Ja när jag ska. Det var en grej jag tänkte säga som jag sen tänkte ni kanske har till privatsfären så jag mm. säger inte. Och nu sådana här goda grejer. Jag var ju också en sån här crazy grej när vi hade varit hemma i 24 timmar så jag skulle ju ha varit på Borderland med dig. Då sitter jag på stranden och mitt fokus var på mamma då när vi kom hem för att det är inte så lätt. Hon tog det rätt hårt när hon kom hem tillbaka till sitt hem. Det var som att då slogs hon av liksom pappas frånvaro. 
Och jag hade bestämt mig redan innan att jag skulle finnas till hans i åtminstone en vecka för mamma liksom, när och hur hon ville. Och jag hade bröder som också gjorde det. Och då satt jag på stranden och tänkte, hmm, Borderland sker på andra sidan, Öresundsbron. Det är ett dygn kvar. Det har varit så intensivt men liksom nära kärnfamiljen nu i många veckor. Kanske skulle jag med gott och bara göra något helt annat. Och så ringde jag mamma. Vad tänker du om det och som vanligt? Min mamma. Absolut. Gjort. Skriver till min lillebror. Ja, vad tycker du? Absolut. Gjort. Och det var så härligt att komma till er. För det var ju ett väldigt öppensinnat liksom känslomässigt närvarande gäng och ni var ett camp så det var liksom inte bara 30 random individer som knappt kände varandra utan ni var ju tajta på ett ovanligt sätt efter en vecka tillsammans på Borderland så det var så fint att bara få klicka in där och jag fick vara som jag ville vara och folk var så snälla och omtänksamma och du vet lite enkla kramar och en famn att få gråta ut i och blir lite distraherad och får se alla galna upptåg som kanske är en kväll på Borderlanda vi lullar runt. Det var precis liksom the right ticket. Så tack för det. Men tack själv. Inte minst tack till din Vick, Victoria Palm. Hon är så jäkla fin medmänniska. Hon har verkligen fingertoppskänslan för vad ska vi säga? Hur man möter andra som bär på något som gör ont. Mm. Jag är ibland om att det tycker jag borde bli lite mer kontroversiell. Och folk har ju tagit emot och tagit till sig det här resan som vi har varit på jättefint. Liksom alla med undantag av en person mm. som började med invändningar mot sättet vi gjorde det på organisationen vi valde. Mm. <laughs> och då kom liksom min inre samurai ut. <laughs> jag hade inget tålamod med det. Liksom. Jag bara så vet du vad? Jag är totalt ointresserad av dina synpunkter på det här. Stötta oss liksom eller så vill jag inte lyssna. Och så vände jag om och gick. Mm. Och det kändes jättebra. Mm. Så får man vara ibland. Ja, så får man vara verkligen. Det är skydda sig. Mm. Verkligen. Ja. Det är bra. Samurajen behöver finnas med. Ja, absolut. Så du Björn Samurajen, tack för, tack för att du delar. Ja, tack för hur du lyssnar. Och jag är ju en sån som behöver prata för att känna ibland. Mm. Mm. Och tack du som lyssnar där ute någonstans. Mm. För att du vill dela min värld en liten stund. Så puss på dig så hörs vi snart igen. Amen. Puss. Hej. Hej.